0: Bien, son siete horas 32 minutos de la mañana de este sábado y como anunciamos en el cierre del bloque anterior, tenemos el gusto de recibir aquí en La Voz de la Mañana al vicepresidente de Antel, el contador Robert Bouvier, el minuano el Robert Bouvier, a quien saludamos y le damos las gracias por estar acompañándonos. Muy buenos días, contador, bienvenido. Buen día, ¿qué
1: tal? Un gusto. Un gusto.
0: Tina. Bueno, contador, a ver... Hay, hay a ver Hay mucho tema para hablar de, de Antel Contador y de, seguramente eh, en vez de hablar por lo primero tenemos que hablar sobre lo último, sobre lo que está hoy eh, en el dominio de, de todos los medios de comunicación y es esa polémica que se generó por la eh, auditoría interna que solicitó la empresa y todas las repercusiones que tuvo a nivel de la JUTEP y la respuesta política eh, que ha generado esta ida y vuelta de opinión. ¿Cuál es el análisis general que se hace desde la empresa contador de toda esta situación?
1: Bueno, es una etapa más de, de, de lo que venimos eh, desarrollando, de que asumimos, ¿no? Era algo que estaba en la opinión pública, todo el tema rodeaba ante la, la arena, y nosotros lo que hicimos fue una auditoría externa, ¿sí? Vale Vale agregar que dentro de Antel no había informes de auditoría interna, se está diciendo de que había más informes, no hay un informe de auditoría externa, hay un informe, hay una auditoría que comprende a todo Antel y que no tiene capítulos específicos de Antel Arena. Había una auditoría interna, muy chica, muy parcial, con vicios de nulidad, y por lo tanto no teníamos ningún informe y por eso contratamos una auditoría externa. Que dieron todas las garantías, porque si algo ha hecho esta administración es poner transparencia. Lo que hicimos nosotros fue llamar a la licitación Anunciamos esa la licitación, lo colgamos en nuestra página, se presentaron siete empresas, con unas, eh, teníamos unas bases bastante rigurosas, había que ser había, se tenía que haber trabajado en empresas públicas de determinada dimensión y demás, o sea, todo ese manto que se quiere poner ahora sobre la auditoría no se cuestionó en su momento, ni mucho menos, simplemente se cuestiona ahora. Luego, bueno, los informes de auditoría, primer informe, segundo informe, informe final, todos se dieron a conocer, todos se colgaron en la página web, todo el mundo podía haber analizado con tiempo, detenimiento y hacer los cuestionamientos que quisiera. Después tuvimos el informe final de auditoría externa, el directorio resolvió dos cosas. Primero, elevar los asuntos a la JUTET y segundo, revisar una denuncia penal. O sea, poner en conocimiento la fiscalía más que más que realizar una denuncia penal. ¿Qué, qué, ¿Para qué era esto? Porque teníamos un informe de una auditoría externa que era objetivo, transparente, técnico, pero a su vez... Queríamos someterlo a otro organismo externo ante él, con, con integración política variada, que también tiene capacidad técnica, porque el propio dictamen de la JUTEP dice que contrató un profesional especializado para hacer el análisis, y luego tenemos un dictamen que si uno lo lee en el, en el, considerando 15 y 16, me parece que es terminante. O sea, más garantías no se pueden dar. Ese informe de la JUTEP fue votado por unanimidad. O sea... No sé qué vicio le quieren poner a todo esto cuando lo que hemos hecho es hacer un, un proceso totalmente transparente y siempre con respaldo técnico independiente atrás. Uh -huh, uh
2: -huh. Buenos días, Bouguer. ¿Cómo le va vale? hablar, Ana Acevedo? Quería preguntarle, ¿se esperaba justamente el resultado de, de bueno de la resolución de la JUTEP?
1: Nosotros teníamos un informe teníamos resultancias de la auditoría externa que más o menos decían lo mismo. Uh -huh. Pero a su vez queríamos someterlo a otro organismo más y lo sometimos y el dictamen fue el que todos tenemos y que fue votado por unanimidad entonces digo, no, no si bien no nos sorprende lo que sí decimos es que te, eh, hicimos tú un análisis objetivo que aparte hay que ver esto, no está personalizado porque lo han personalizado a todo esto desde Antel, desde el directorio de Antel desde quien estuvimos en el tema nunca hemos dado un nombre esto es un análisis al proceso de construcción que se apartó de determinadas reglas y principios que son claves para la gestión de dinero público. Ahora lo vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía y será la Fiscalía quien determine si hubo delito o no hubo delito, si hay responsables, quiénes son los responsables y a quién va a citar. Pero en todo este proceso lo que hemos hecho nosotros es poner un manto de transparencia, porque no se olviden ustedes que todo lo que concerniente ante la Arena ¿tá? estaba como por 10 años declarado reservado, eso es algo que también alguien va a tener que explicar. Porque, ¿qué puede tener estratégico para Antel? ¿tá? Saber cuánto costaron las butacas, el aire acondicionado, los vidrios. Eh, todo. El... ¿Qué tiene estratégico para Antel que sepamos cuánto costó eso? ¿Por qué no fuimos a una licitación pública para eso? Para que se presentara todo el mundo, todas las empresas, para obtener mejores precios, mejor calidad, un montón de cosas. ¿Por qué se compraron 100 millones de compras directas? Esas son las cosas que me parece que tienen que estar en el cuestionamiento y tienen que haber la respuesta. De eso, la verdad que en los últimos días no he sentido absolutamente nada.
0: Ahora, eh, contador, la, la pregunta es, eh, ¿cómo analizan ustedes la respuesta de eh, Sutel? Porque Sutel sale a respaldar la gestión anterior, lo que parece como extraño. Eh, y, y bueno, este deberían, digo por lo que han dicho algunos otros sindicalistas, eh, representantes de otras empresas públicas, dicen que el rol de ellos ahora es más importante porque tienen que cuidar la empresa. Eh, ¿Cómo ven ustedes esta situación? Inclusive se han sumado a las voces de la expresidenta Antel, la ingeniera Cose, de que esto, de, de toda la actuación de, del directorio actual le genera pérdidas a futuro eh, a la empresa Antel. Inclusive se está hablando hasta de liquidar la empresa, o sea, que se llega a todo lo absurdo. Eh, ¿Cuál es el resumen un poco de la situación? que se generaba a partir de todo esto que se presentó?
1: Hay varias cosas. no. Primero lo de SUTEL. Lo de SUTEL. Eh, parece muy extraño que un sindicato no esté de acuerdo con que se manejen bien los dineros públicos. Porque no, el sindicato no se ha expresado en absoluto con todos estos puntos que yo le dije recién. Indudablemente no si hemos ido a esa licitación no hemos tenido mejo, me, mejores precios. Sino, lo que estamos cuidando ante él somos nosotros. Indudablemente. Que, estamos, que, que claro. salimos de, la, de, de todo lo que es confidencial y lo pusimos transparente. Que hemos cambiado toda la gestión de la empresa llamando a licitación para todo, cuando tú, casi todo se hacía por compra directa. Y ellos lo saben porque trabajan ahí. Saben que hubo un cambio radical en la empresa claro. en cuanto a transparencia, en cuanto a la mejora de precios, a estar arriba de los costos. Eso es cuidar ante él. Cuidar ante él es Dedicarse a lo estratégico. ¿Qué es lo estratégico de Antel? Dar conectividad. No puede ser que hoy en el Uruguay haya esa cantidad de pueblos abandonados, ¿sá? que no tienen cero conectividad mientras se hacían estas cosas. Digo, son cuestiones estratégicas. Porque no estamos de podemos estar, Podemos llegar a, llegar a discutir y a conversar de si tiene que haber un Antel Arena. Eso podemos discutirlo. Pero no tiene que construirlo. O sea, en el mundo, los estadios. Los construyen los privados, los construyen otra empresa, podría haber construido la intendencia, que en definitiva después de unos años se lo vamos a tener que dar, podría haberlo hecho y nosotros patrocinarlo. Nosotros decir, bueno, con esta plata eh, pagamos esta, este canon anual y le ponen ante eh, ante la arena. Y ya está, pero ¿por qué tenemos que embarcarnos en la construcción de todo este monstruo, está diciendo que costaba 40, costó 120 y resulta que nos dejaron 47 millones de dólares de deuda? Esas son las cosas que me parece que tiene que decir, que, que también debería hablar el sindicato Con los 47 millones de dólares que quedamos endeudados por eso, que no hubo previsiones, que no hubo una proyección económica de rentabilidad y de retorno. Me parece que esas son las cosas que debería decir, si no estar de acuerdo con algo, sin decir por qué, simplemente porque se hizo en una, en una gestión anterior o lo que sea. Eh, ahí obviamente definimos muchísimo, muchísimo como Lina, que aparte está diciendo cosas que no son, porque dice de que, hubi... que, ¿por qué no nos basamos en otros informes? Esos informes no existieron y el único que existió él sabe muy bien que tiene vicios, así es que no sé por qué se ajustan eso. Lo único que pudimos hacer nosotros fue realizar un informe, porque nadie sabía nada delante de la arena. Y le pongo el ejemplo del senador Mieres, en el último pedido, el pedido anterior, llamó a Sala y pidió que le mostraran el contrato de gerenciamiento delante de la arena, dijeron que también era reservado. Nadie sabía nada delante de la arena. Y uno no entiende por qué. Uh
2: -huh. mm. Bouvier, justamente el informe de, de la JUTEP señalaba eso, ¿no? Una violación a, a los principios y que también la construcción delante de la Arena estaba por fuera de los cometidos propios de, del organismo, ¿no? De los cometidos de Antel. Además de eso, lo que mostró. Fueron muchos números, muy, muy importantes, sobre todo los 63 millones de dólares de sobrecosto que tuvo la construcción. ¿Cómo, cómo deja esto hoy Antel? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener a nivel de números en, en lo que son las verdaderas implicancias de Antel como el tema de la conectividad, por ejemplo?
1: y Bueno, en su momento se optó por, por, por tener esta estrategia de construir eh, esta obra, lo increíble fue que no hubo una posición financiera, no hubo un análisis serio. Lo que se hizo fue, se necesitaba plata y se ponía, se necesitaba plata y se ponía. No se encontró el plan financiero, uh -huh. no se encontró el plan de negocios. Ustedes recuerden que en el segundo periodo del doctor Tabré Vázquez, al comienzo se paró la obra, cuando asumió Astori de ministro. Y ahí recién se tiraron los, los números y se hizo un análisis de negocio, cuando ya estaba avanzada la obra para de vuelta volver a encauzar eso, que se iba a las nubes, ¿tá? y lo reencauzaron, y ahí dijeron que iba a costar 60, costó 120, ¿tá? también le erraron ahí. Porque indudablemente esto era intención de hacerlo sin eh, sin tener el, los recaudos pertinentes de lo que es una obra de esta magnitud. Y cuando uno no tiene presupuestos financieros y demás, obviamente retació en otro lado, inversión, porque, fíjense en lo paradójico, la ingeniera Cose, intendente de Montevideo, nos intiman, la semana pasada, a que realicemos obras en todo el cono suburbano de Montevideo, ¿no? Eh, porque no se hicieron, que esa gente, indudablemente, hoy no tiene acceso a internet, y te hay que realizar muchas obras ahí. Y nos intiman ahora a hacer eso. Yo digo, ¿por qué no lo hicieron ellos antes? Nosotros lo vamos a hacer, porque tenemos la estrategia, nuestro, nuestro objetivo es de dar conectividad, pero, indudablemente, quien nos intima eso podía haberlo hecho con los recursos que destinó a otra cosa que, indudablemente, no era estratégica para Antel, porque fíjese que en un año y medio el complejo no tuvo actividad y Antel no se fundió, ¿no? O sea, lo que es estratégico es claro. estratégico. Si falla lo que es estratégico repercute muy fuertemente en la empresa. ¿no? Antel, Antel estuvo cerrado un año y medio y la empresa tuvo, fue por otro lado, ¿no?
0: Ahora, contador, eh, usted hablaba recién del tema conectividad y, y creo que tenemos que salir un poquito de, de, de ante la arena, que va a generar seguramente más pol polémica futuro, porque claro, es el que no debe no teme, aquí hay gente que teme eh, y que no quiere que las cosas lleguen a determinado punto, eh, este, se sienten atacados, o sea, hablar, y esto corre por mi cuenta lo que le voy a decir, hablar de Sutel es hablar de Molina, Molina integrante del PCNT, el PCNT abierto y jugado ya. Eh, acompañando el, el sector político frente a... AM. Yo sé que esto corre por mi cuenta y lo quiero dejar al lado. El tema de la conectividad. Usted y yo conversamos hace un tiempo atrás de la preocupación que tenía Antel por de obras que quedaron a medio de hacer o algunas obras que se anunciaron y no se hicieron y que tienen que ver con la, con la conectividad que hoy no es de este 100% en su calidad. ¿Cómo están trabajando ustedes al respecto para la gente que nos está escuchando en todo el país? Nos hicimos cargo
1: de esto. Hemos puesto, no, mejor dicho, hemos puesto ya 12, me parece que son 12, 13, y vamos a llegar a 50 radiobases de acá a fin de año, nuevas. Tenemos 50 radiobases para el año que viene nuevas, en lugares donde no hay conectividad. ¿sá? A su vez, estamos re estamos re aumentando la capacidad de las otras radiobases que están siendo saturadas. También estamos eh, terminando obras, porque en casi todo el interior quedaron obras por la mitad o sea, se hacía la mitad de la ciudad y se, se dejaba así de otro lado así para tratar de abarcar todo el país pero con eh, obras parciales ¿no? estamos terminando todas esas obras porque actualmente eso trae mucho inconveniente usted fíjese que si tiene que hidráulica tal esquina y el otro lado de la esquina no tiene entonces es un lío, y terminó esa esquina y el otro tampoco tiene, entonces tenemos que terminar las ciudades como corresponde, las localidades como corresponde. actualmente estamos invirtiendo muchos recursos en eso porque es nuestro objetivo, sin lugar a duda. estamos también eh, viendo todo lo que es las localidades más chicas, ¿sabes? cómo le vamos a dar conectividad, y ahí vamos a empezar a cómo vamos a implementar más adelante 5G y demás. Pero bueno, estamos tratando de un plan nacional de conectividad que quien hoy vea el recorrido del país va a ver que en todos los departamentos hay, hay obras de óptica en localidades pequeñas, eh, estamos con las radiobases, estamos inaugurando casi todas las semanas una, eh, hemos aumentado capacidades, y cuando nos hablan de conectividad y nos dicen que esto antes no pasaba. Y es cierto, sí, antes no pasaba. Pero no pasaba porque la empresa estaba preparada para la conectividad que era necesaria. Hoy, un año, cuando nosotros asumimos, eh, a los, a unos meses antes, dos meses antes, hubo un aumento de conectividad de casi un 70%. No hay empresa que esté preparada por un aumento del 80%. Hubo a su vez cambios de hábitos, ¿Ah? Hoy la gente, el Zoom no casi no existía, y ahora existe y consume bastante, y a su vez necesita subida, más que bajada, que era lo que antes hacíamos todo, bajábamos, mirábamos películas, esto y lo otro, empezamos a trabajar y empezamos a subir, necesitamos capacidad de subida. A su vez localidades que antes estaban con pocos habitantes, las rurales sobre todo y demás, a raíz de la pandemia fue mucha gente a residir ahí... ...entonces esa Radio Base que estaba para 200 personas... ...tenía 400... ...y luego se saturó y bajó un poco el servicio... ...pero hemos invertido... ...hemos hecho todo lo que ha sido posible... ...para para cumplir el tiempo y forma... ...y la verdad es que el servicio no ha sido deficiente... ...ha tenido algunas fallas, sí... pues las fallas que ha tenido... ...ninguna está relacionada con falta de inversión... ...todas están relacionadas con inversión... ...por qué, porque cuando hacemos el pase... ...de un servidor a otro... ...que hay una falla humana o una falla técnica... Todas las fallas han sido de ese, de ese tipo. O sea, todas porque hemos tratado de mejorar, de aumentar capacidad y demás. Así que eso de que estamos desmantelando, de que no hay inversión, 147 millones de dólares va a haber el, a haber el año que viene de inversión, que es más que los dos últimos años. O sea, día aumentamos más la inversión. Va a dirigida donde tiene que dirigirse, que es la conectividad, que es la fibra óptica, que es el cliente. A eso estamos dirigidos. Así es que muy lejos estamos de desmantelar ante él. Aparte, no ha podido usted ni Molina nombrar una sola resolución de este directorio que vaya a favor de privatizar nada. No ha habido una sola resolución. Solo son comentarios, solo son dichos, pero no, no hay una, solo, una sola resolución del este directorio que vaya a favor de privatización. Porque no va a haber, porque tanto el presidente como quien habla, y no le somos defensores de la empresa pública. Y lo estamos haciendo porque la empresa pública tiene eso: tiene que salir al interior, tiene que salir al interior profundo, tiene que igualar oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y eso es lo que nos reclama la intendenta Acose cuando nos dice que tenemos que salir a los barrios periféricos, porque sí, porque es cierto, tenemos que salir a igualar oportunidades, cosa que ellos no hicieron, ¿no?
2: Muy bien, me gustaría me gustaría preguntarle ¿no? en esto de qué es la defensa de la empresa pública y el gran desafío que tiene Antel por delante. Todo esto de la pandemia, usted recién lo mencionaba, los cambios de, de hábito, más gente conectada, más tiempo también. Y bueno, y en ese sentido, el nivel de, de la conectividad que también impulsa en un mundo que donde la tecnología avanza súper rápido, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido me gustaría preguntarle, ¿cómo evalúa usted el nivel profesional que hay por atrás de ingenieros, de técnicos, que eh, bueno, uno a veces los los ve justamente eh, por la calle o, o incluso también en las oficinas trabajando para poder llevar más desarrollo a más personas? ¿Cómo es el, el nivel técnico, el nivel de ingenieros que tiene ante el hoy? hoy? Si no, no tengo
1: un buen plantel profesional. Antel ha sido una empresa de punta todos los últimos años, o sea, tampoco la refundamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Viene avanzando desde hace muchos años, en la época del 80, viene, viene, viene asumiendo todos los cambios tecnológicos, cuando empezó lo digital, cuando arrancó la telefonía celular, todas esas cosas, y Antel ha sido líder siempre. Y a su vez tiene, un, tiene mucha capacidad profesional, hay mucho, muchos ingenieros jóvenes, pero mucha gente trabajando ahí en el datacenter con una usina de ideas, eh, viendo lo que se está viniendo, lo que viene estamos mandando gente ahora que empezó a abrirse de exterior a eventos internacionales para estar actualizados en lo que se viene en eso estamos bien estamos muy bien como empresa pública que, que aparte es muy difícil a veces retener eh, a ingenieros eh, que están capacitados porque sabemos las limitaciones que tenemos como, como como empresa pública pero bueno tratamos de tenerlos motivados de, de, de tenerlos actualizados para que bueno mantengan en la empresa igual que su capacidad no Ajá.
0: Contador, un poco para ir cerrando la nota de hoy, eh, se habla mucho también ahora, eh, que con esto de, lo de la auditoría y la JUTEP, eh, quedó un poquito para atrás, eh, la portabilidad numérica, desde la oposición se dice que justamente esto es una manera de debilitar ante él, y bueno, y se hace cuestión de mencionar la oferta eh, que aparece en el mercado de las este, eh, de las compañías eh, privadas, ¿verdad?, Que eh, claro, arrecian ahora con, el, con la oferta sé que se iría en contra de Antel Como contrapartida Antel también Está ofertando, está haciendo planes Todos muy convenientes La pregunta es ¿La portabilidad numérica amenaza El futuro de Antel?
1: Vamos a decir sí. Antel está en competencia Desde de, de que se, se subastaron las frecuencias Hace muchos años también está en competencia Con las demás compañías y, y fuimos líderes y seguimos siendo líderes El hecho de la portabilidad que, que, que agrega? Agrega que eh, Antel tiene que mudar la modorra, que tiene que empezar a pensar, que tiene que ser estratégico, que tiene que buscar retener clientes. O sea, el segundo objetivo que tiene este directorio, el interior y el cliente. Tenemos que pensar muchísimo en el cliente, que quizás no lo hemos hecho en los últimos tiempos, ¿tá? y pensar mucho porque se nos viene esa otra etapa de competencia un poco un poco más más más, eh, más rigurosa. ¿tá? Pero yo quiero clientes de Antel que estén en Antel porque le damos buenos servicios, porque tenemos buenos planes comerciales, porque tenemos la mayor cobertura del país. Y esos son los clientes que nosotros queremos tener en Antel. Yo no quiero tener clientes en Antel que los tengo rehén por el número de teléfono que tienen. ¿sá? Que se quedan por el número de teléfono que tienen. Lo mismo pasa con otras compañías. Quizás mucha gente no viene a Antel porque tiene en otro servicio y no quiere perder tampoco su número. Me parece que esto va a favor de la libertad. No hay que temerle, porque si no, hubi no hubiéramos quedado con el monopolio de la telefonía celular, y ya está la competencia ha sido buena nos, nos ha hecho y siempre fuimos líderes y vamos a seguir siéndolo sin lugar a duda esto probablemente va a crear un movimiento está estudiado internacionalmente somos faltamos dos países en toda en toda América para para la portabilidad digo y entonces no 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 hay que temerle a esto vamos a tratar de instrumentar nuestro, lo mejor que podamos en nuestras estrategias de negocio y bueno y hay que competir
2: uh -huh. le, hago, le hago una última pregunta que bueno a veces uno este puede puede pensar o puede desear el tema del número no qué posibilidad hay de que bueno a futuro las personas sean eh, propias de, de un número de teléfono indudablemente del servicio de independientemente perdón del servicio que tenga de, de respecto a la compañía se ve como esto viable
1: es que es que hoy eh, usted va a tener su número y vaya a la compañía que vaya va a seguir manteniendo su número o sea y eso está bueno uh -huh. porque usted dio su número también es cierto que también vamos avanzando día a día hacia eh, todo lo que tiene que ver con, con WhatsApp y cosas más que cada vez eh, se usa menos el número no uh -huh. una veces ya no sabe el número de teléfono de casi nadie porque tiene contactos y demás y habla usa los nombres ya está uh -huh. pero pero bueno eh, me parece que va en eso va en que, en que le ofrecemos libertad a nuestro cliente, cuando el cliente es libre puede optar y si nosotros somos atractivos va a venir con nosotros si nosotros no somos atractivos obviamente no y de vuelta, cuando competimos antes le ha ido bien así que bueno, no, 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 no hay que tenerle miedo a la competencia
0: bien eh, perfecto, contador eh, a ver, hay, hay un, un tema para el final, ¿no? cuando uno, porque a mí me lo están mandando algunos oyentes, y dicen de que la oferta permanente dice, che, y los que venimos de atrás, lo que hace tiempo que estamos, que somos fieles clientes de la empresa, no tenemos ningún beneficio. Esto es un tema de repente que estaría bueno analizarlo desde el punto de vista de la estrategia.
1: Y Bueno, sí, es, eh, estamos viendo, digo, el otro día probamos un plan en el que aumentamos las capacidades de, 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 de subida y de bajada, Estamos viendo todo, todo, todo cómo se mueve todo el mercado, indudablemente. Pero pero bueno, hay una ley que impone que, que tengamos que trabajar en portavía porque eso, esto no, no es una ocurrencia de antel, ¿no? Esto es una ley que está vigente y que nosotros tenemos que cumplir. Por eso estamos trabajando en esto, no es que, que, que se nos ocurrió a nosotros para mantener ante antel. Esto es una ley que discutió el Parlamento, que está aprobada, vigente y tenemos que cumplir. Y mientras no esté derogada, tenemos que seguir con ella para adelante porque es lo que nos mandata la ley. Uh -huh. Pero eh, es parte de nuestra estrategia de negocio. digo Vamos a ver que, cómo, 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 cómo salimos eh, en esta etapa. Dentro de unos meses vamos a empezar, van a empezar a visualizar cuál va a ser nuestra estrategia comercial. Uh -huh.
2: Muy bien. Robert Bouguier, vicepresidente de Antel, le agradecemos mucho por su presencia en la Voz de la Mañana.
1: Bueno, muchas gracias y, bueno, y un saludo a la audiencia. Que tenga un buen fin de semana.
2: Muchas gracias, igual para usted. Bueno, Iván, y así bueno, se muy nos... Muy creo que... Sí, te escucho.
0: No, a ver, un poco un poco para ir redondeando, ¿verdad? Bueno, nos quedan que tres minutos nada más. Sí. Eh, eh, ratifico lo, lo dicho eh, cuando hoy mencionábamos la nota con el ingeniero Estipanesí, presidente de ANCAP. Hay una sana intención de comunicar, ahí. Uh -huh. Sana intención de comunicar. Este, Una nota creo que muy amplia. Se tocaron muchísimos temas hoy, muchos temas hoy. Y, y creo que ya eh, se ha perdido el temor, me impresionó a mí, de la confrontación con el sindicato, ¿Por porque eh, su tela ha sido muy duro con este directorio. Y la persona de Gabriel Molina, claramente identificado con el PCNT, forma parte de la cúpula del PCNT, o sea, Pereira, Abdala, Molina, esos tres están en todos lados, eh, y bueno, y han sido muy críticos y han salido a defender al partido, lo cual este, pertenece claramente, que es el Frente de AMBI, y la persona de la ingeniera Carolina Cose y, este, y todo, Viste que lo, lo, lo saqué yo afuera Al entrevistado de este tema Es una cuestión que no, no es solamente una opinión personal Surge el análisis de un montón de temas Pero creo que es para destacar esta actitud Me parece muy positiva De parte de los principales De las empresas públicas De salir a eh, informar De aclarar Habló de manera muy correcta por el tema de la auditoría Y de la, del tema que usted eh, Confrontó Directamente con el sindicato desafía eh, cualquier tipo de actitud de que tenga que ver con desmantelar la empresa. Y bueno, y, y la gente que está mandando mensajes, inclusive quiero mandar un, un saludo a Mercedes también, que nos pide un tema que después lo vamos a charlar con producción. Este, bueno, creo que responden positivamente a este tipo de entrevistas. Me parece que es para destacar. En otros tiempos estas cosas no pasaban. Era muy difícil conseguir una nota con alguno de los principales de las empresas públicas o de los ministerios. Era muy difícil... Era casi imposible eh, para, para muchos medios, para la gran mayoría. Entonces, estas cosas ahora pasan, eh, eh, ocurren distintas, son distintas, ¿verdad? Hay una apertura, que antes no había. Y me parece que nosotros, desde la comunicación y la gente que nos escucha, lo tenemos que saludar.
2: Uh -huh. Tal cual, el tema de, de la transparencia, sobre todo, subrayar. Se nos ha ido el programa, Jack. Ya... 8 de la mañana en punto, está marcando Así que nos despedimos, Iván. Como siempre, un gusto tenerte del otro lado, un gusto de nuestra audiencia que nos están escuchando. Será entonces hasta el sábado que viene. Fuerte abrazo para todos.
0: Ahí, ahí nos reencontramos, chau chau. Chao, chao.